0: Och varmt välkomna till Smarketing-Podden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Lopez som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säljmarknad. Det är Growth by Marketing. Nu kör vi! Och, eh, idag sitter jag här med en riktigt häftig gäst eh, med mig. Hon heter Monica Lagerkrans och har eh, över 25 års erfarenhet från search och rekrytering när det gäller roller som styrelseordförande, ledamöter men också andra nyckelpositioner såsom vd eh, Och Monica har då en eh, väldigt internationell bakgrund och har jobbat med, i många styrelser och med många olika styrelser. Hon är vd och grundare för bolaget Bordclick. som, ja det är en plattform skulle jag kunna säga, som möjliggör sund bolagsynning. Men jag tror att du kanske har en bättre pitch på vad gör Bårdklick? Eh, ja, för jag tycker du beskriver det väldigt bra. <laughs> <Ja, rara. laughs>
1: uh, Bårdklick är en plattform som du säger, det är en analysplattform som hjälper styrelser och vdar att bygga långsiktigt hållbara bolag. Mm. Eh, och vi ser till, eller plattformen ser till att kompetenser och effektivitet maximeras genom att erbjuda våra produkter som är avancerade och intelligenta utvärderingar, alltså uppföljningar av arbetet på toppnivå. Mm. Ja, det låter ju... Kort och gott kan man säga. <laughs> det låter. Och, och då kan man lägga till att det är väldigt sällan som arbetet följs upp kvantifierbart på toppen alltså i styrelserummet och då har bordklick. vi använder modern teknik och data
0: för att få till maximal Det borde vara ganska ovanligt i just styret det känns som att digitala plattformar och verktyg, det det finns ju överallt och i vår sälj- och marknadsvärld så finns det ju väldigt mycket men det känns inte som att det har nått upp till styrelsenivån, eller?
1: Nej, det är alldeles riktigt ja, nu har du ju det via bordklick. men... Nej, det kan man ju säga. När vi började sälja våra produkter för två år sedan så tyckte, fick vi fortfarande förklara och fick lite kommentarer att vi sålde digitala tjänster. Mm. Så att det är alldeles sant, det har inte riktigt nått styrelserummet. Men man kan väl säga att covid faktiskt har givit digitala verktyg i styrelserummet i skjuts framåt, mm. vilket är positivt i den aspekten. Och det gör ju också att egentligen ser själva nyckeln i det vi erbjuder kunderna det är ju alla benchmarks som datan skapar och det innebär mm. att styrelser och vd är ner i minsta beståndsdel kan benchmarkas med bolag i sin sektor eller mm. sin geografi och det är också så att när man får erbjudande om ett arbete i styrelse eller som vd då har man verkligen gått igenom ett nålsöga mm. men det är väldigt väldigt sällan som du får Avancerad eller kvalificerad feedback hur du kan bli Just ännu så. bättre eller ännu mer effektiv. Så det är det vi jobbar med. Det är också ett reglerat område i många länder. Ja, men verkligen. Och dessutom så är, står det för G1 ESG, så att vi är verkligen inne i ett eh, väldigt
0: intressant område. Ja, men verkligen. Och ESG, då för de som inte känner till, det står ju då för Environmental and Social Sister, ja. Eller är det Environmental and Social Corporate? Äh, governance, och governance yes det. Och det, Så det är det super mm. mm. intressant så du har ju en lång bakgrund inom både att ha rekryterat styrelseordförande och ledamöter och också nu då jobbar ihop med många då, styrelser som, som vill förbättra och effektivisera sitt arbete. Så det jag tänkte att vi skulle prata om idag är just sälj- och marknadsroll i styrelserummet och jag är säker på att det här har förändrats ganska mycket genom åren och det ska bli superkul så varmt välkommen Monica. Tack, tack. Ja, jag tänkte innan vi klickade igång på riktigt så har du något exempel på någon riktigt bra kundupplevelse där du har känt att här klaffar sälj- och marknad och jag känner mig sedd som kund? Mm, jag tänkte nästan att du skulle fråga <laughs> det. Så jag har funderat och vet att jag kunde inte komma på ett enda exempel. Är jag måste, och jag har ändå
1: bra minne. Eh, nej men det, så har säkert, nej det är ju... Har inte på så det något. här
0: kan absolut företag bli bättre på om man eh, Definitivt. Eh, Eller så är jag bara extremt pickig. <laughs> men, eh, men det är du faktiskt. nog i så fall inte ensam om. Mm. Så jemen, eh, har du någon dålig erfarenhet nyligen då? Eh, dålig erfarenhet.
1: Ja, jag tycker att det, vet du vad? Kan säga så här, det är ganska ofta jag går från ett säljmoment, jag kommer ju själv från säljsidan och tänker att det är inte klokt att det inte är bättre kundhantering. Ja, jag har faktiskt ett väldigt färdigt exempel. Jag ska inte nämna bolaget. <här> Nej, men att det inte är bättre hanterat. Om ja. jag säger så då. Mm. Att, att det är ju, trots att alla vet att det är otroligt hård konkurrens i alla kundgrupper, ja, produkter och tjänster så är det ändå inte optimalt. Hantera, tycker jag, ja.
0: Ja, men jag, tror, jag tror att vi pratade om det var förra veckan där du en sån här enkel grej som att få kontakt med ett ja. företag inte genom en bott eller genom
1: mm.
0: en ja, men e-post att kunna ringa faktiskt mm. det mm. Mm. Ja, spännande då finns det mycket att göra och då dyker vi in i dagens ämne då om vi tänker på sälj och marknad är det en viktig fråga i styrelserummen idag? Absolut.
1: Jag skulle ju säga att försäljning, tillväxt och expansion finns med i alla styrelserum på alla agendor idag. Och det kan ju antingen vara som en följd av en stort förändringsarbete, en turnaround, eller som en del av en tillväxtresa. Och det det kan vara befintliga marknader, det är nya marknader. Och jag kan ju säga att försäljning det är på allas
0: Uh, läppar, eller mm. allas mind i styrelserummet utan tvekan. Mm. Mm. Varför? är det? Har, har det förändrats, du som ändå har jobbat med styrelser i många år? Ja, det tycker jag. Uh, alltså det finns ju perioder där definitivt
1: neddragningar har stått mer i fokus och mm. du har Andra, andra frågeställningar har varit uppe i styrelserummet till exempel efter 2008 och så vidare. Men nu är det ju inte så. Mm. Nu är det otrolig konkurrens som vi pratade om precis. Mm. Det är nya aktörer i marknaden. Stora aktörer blir attackerade från nya håll och små aktörer. Mm. Och bolag måste hela tiden hitta sätt att äh, vara relevanta. Och äh, det är också väldigt svårt att göra sig hörd. I bruset. Men mm. samtidigt lättare att sälja genom nya kanaler. Så på, överhuvudtaget så har sälj- och marknadsföring
0: blivit mer sofistikerad tycker mm. jag man kan säga. Och det ställer mm. nya krav i, på styrelserna förstås. Tycker du att vi eh, kan ge något exempel på hur diskussionen kring sälj- och marknad har förändrats de senaste åren? Är det mer granulärt eller vad är det som har förändrats? Ja,
1: nej men jag tycker att eh, hur eh, bolag Säljer har ju förändrats. Alltså, det gör ju större skillnad eller på sätt och vis mindre skillnad mellan B2B och B2C. Mm, ja, det är det. Och det finns ju nya distributionsformer som gör att du säljer på olika sätt. Och då kommer logistik med som en viktig faktor. Mm. Då hela onlineförsäljningen. Och, men kanske det viktigaste svaret om jag tänker på vad det är som har förändrats är att marknadsföring har blivit en kvantitativ process mm. som jag ser det i alla fall numera och samtidigt så är branding och storytelling då del av marknadsföring viktigare än någonsin och jag tror... Allt beror också på att kunden väljer med andra parametrar än tidigare. Som kund så tittar du på bolagets purpose, miljöpåverkan. Man kan identifiera sig med bolaget mm. innan du fattar köpbeslut. Och då ställer det nya kompetenser. Eh, ställer krav på nya kompetenser. Och allt det där hamnar ju i styrelserummet. Jag menar först vd, väldigt mycket av det här är en vd-fråga. Men du kan inte vara del av arbetet i en styrelse utan att behöva vara engagerad och förstå de här frågorna.
0: Nej, mm. särskilt då om man jobbar antar jag i, en, i ett bolag med en hög tillväxttakt eller ett krav på sig från ägarna att växa med en viss takt.
1: Definitivt, men jag tänker att även om du inte har det så kan du inte förbli... Du, du kan inte vara säker på din position, för det kommer ju nya aktörer upp. Mm. Eh, som du måste, du måste bevaka din ställning och du kan ju inte längre heller tänka
0: geografiskt utan en ny konkurrent kan ju finnas var som helst egentligen. Mm. Men men jag nu nu gissa jag men försäljning borde väl alltid ha funnits med eh, som ett hett ämne inom i styrelserummet. Ja. Är det så att det snarare är så att marknad börjar ta plats?
1: Ehm mm. Jag kanske inte tänker att marknad per se kanske diskuteras så mycket i styrelserummet utan det, är, det kommer nog från försäljningshållet mm. men själva, själva ämnesområdet, försäljning och marknadsföring är ju tillsammans ett viktigt område, det är mm. ändå det som gör... Bottom line,
0: ja, ja, men så är det ju mm. också som du var inne på. Om man nu i en väldigt hårt konkurrensutsatt marknad ska ta en position eller förändra sin position. Mm. Då kan mm. ju sälj inte göra det utan marknadsstöd. Ja, absolut, det så de, de hänger det med dem. Så det har blivit en viktigare fråga skulle du säga mm. ja. genom åren. Ja. Och har det skett, hur, hur tycker du att mognadsgraden och kompetensen är i styrelserummet kring kring sälj och marknad och hur, hur det påverkar tillväxten och mm, mm. strategin. Det är ju, först kan man ju
1: komma ihåg att i styrelserummet pratar man ju inte så mycket operativa Nej. frågor för det är ju vd som hanterar. Men om vi nu ändå tänker oss den här typen av frågeställningar i styrelserummet så, så ja, svaret är ju att det är otroligt varierad kompetens och mognadsgrad och jag läste just igår att um, man tittar på styrelseordförandes tenure, alltså hur länge de har suttit mm. så um, var det så att av 52 bolag som är FTSE 350, alltså stora bolag så har det 32. Av 52 bolag så är det 32 ordförande som har suttit längre, som har suttit mellan 9 och 14 år. Och 12 har suttit mellan 15 och 19 år. Och 8 mer än 20 år. (laughs) Så till och med var så att en femtedel ungefär har suttit längre än 9 år. Så varför jag tar upp det, det det är att såklart att det är en väldigt... Olika mognadsgrad för att man behöver nog vara väldigt up-to-date inom de här områdena. Inte bara de här områdena, men när man man arbetar i en styrelse så jag har svårt att tänka mig att en del av de här ordföranden just i UK då,
0: verkligen förstår liksom säljmarknad modern säljmarknad exakt, modern säljmarknad och det, men när jag själv har jobbat med marknadsföring i 10-15 år nu hör man hur gammal jag är (laughs) och herregud vad det har förändrats bara på de senaste två åren och vad covid har gjort med försäljning och marknadsföring och våra olika kanaler så jag kan ju villigt erkänna att jag inte alls är lika up to date inom vissa områden som några av mina kollegor som är specialister. Och sen förstår jag att inte styrelsen behöver kunna det på den detaljnivån, men även på övergripande nivå har väldigt mycket förändrats. Ja, jag är helt med på det. Men då. Kanske borde det vara en kompetens på samma sätt som talent och liksom talent management, Den typen av kompetens alltid har varit viktig. Så kanske just den här tillväxt, marketing, sälj- och marknadskompetensen bör finnas med. I studiestrummet tänker ja. jag. Eh, ja, nej, jag tror det är viktigt att
1: ha förståelse. Det är ju alltid så att man söker väldigt sällan för mycket experter i en styrelse Nej. du måste vara ganska bred och, och kunna förstå businessen och stötta vd och så mm. vidare, men definitivt så, vi tillsatte ju nyligen en, eller vi har en väldigt fin styrelse själva i påklick mm. och vi tänkte
0: ju så alldeles nyligen, mm. så det är absolut någonting du behöver ta med dig mm. in i styrelserummet Finns det några särskilda nyckeltal som är viktiga för styrelsen att hålla koll på kring de här områdena? Jag tror att det beror
1: rätt mycket på vilken typ av verksamhet du är i och till exempel om du är mycket en onlineaktör eller hur du är mer inne i traditionell försäljning så att ja, ja, delvis kan man säga att det kanske är traditionella kopior och delvis nya men det beror på vilken typ av
0: mm. verksamhet. Och de traditionella är mer kring ja, försäljningen antar jag. Ja, så det tror jag man kan mm. säga. Mm. Det är min syn. Eh, och, och då tänker jag liksom att inom sälj och marknad pågår ju en, en ständig digitalisering. Det har du gjort ganska många år, den här transformationen från väldigt traditionell försäljning och marknadsföring till att faktiskt använda digitala kanaler och bredda sin möjlighet att nå kunden. Det har ju fått en skjuts i och med covid, som en ofrivillig skjuts men en skjuts som jag tror är här för att stanna. Ser du alltså Vilka möjligheter ser du med det och finns det några hinder kring att nyttja det här och på vilket sätt, tänker du nu är det många frågor på en gång, men på vilket sätt kan en styrelse stötta ett bolag mm. i den här digitaliseringsresan? Mm.
1: Jag tror främst att styrelsen kan stötta eh, bolaget och kanske via vd då genom att själv vara kunnig, mm. det är väl där man börjar inom området och sen vara liksom påläst på bolagets utmaningar och, och förstå dem och eh, jag tycker också att helst ska någon eller några komma från miljö som bolaget själv befinner sig i. Mm. Det måste ju vara en, en bra bakgrund där. Men framförallt så ska man ju förstå i styrelserummet vilka frågor som man ska ställa. Det är ju så en styrelse jobbar. Mm. Ställa till vd och ledningsgruppen för att de ska kunna arbeta genom relevanta sakfrågor. Mm. Uh, och sen så tänker jag också att styrelsen kan interagera på så sätt att man i bolaget- med nyckelpersoner inom säljmarknaden i bolaget. Mm. Och antingen så bjuds de här personerna in förlåt, till styrelsemötet. Mm. Eh, men det intressanta är att det är också många bolag nu- som öppnar upp för direktkontakter. Alltså inte bara via vd utan direktkontakt och support- från styrelseledamöterna direkt ner till- head of marketing, head okay. of sales och så vidare- och, ähm, ja men det tror jag att jag har varit med om och i andra bolag mm. ja, jag har sett det på, på, på senare tid och det är klart det här är ju en process som måste läggas an på ett bra sätt så inte vd känner sig överkörd och det ska informeras och så vidare. Men vad jag har hört är det i den här typen av setup så, så funkar det jättebra mm. för du får kortare
0: beslutsvägar mm. och du kan utnyttja verkligen dina duktiga styrelseledamöter. Ja och utan att Vd blir en flaskhals ja. äh, i det här ja. arbetet för att det äh, om man då tar att äh, sälj och marknad förändras väldigt mycket även om vd har det övergripande mm. ansvaret för försäljning och growth marknad mm. allt så behöver man inte kunna allt ja. äh, i minsta detalj så kan man få den coachingen direkt från styrelsen mot äh, CMO mm. eller vad, CGO eller ja. vad det kan vara så. Ja, jag har sett den setupen också i en del bolag och jag tror att det är supervärdefullt mm. eh, ja, verkligen. Ja. Eh, om, om vi tittar lite på olika typer av bolag, eh, och då pratar jag inte om bransch utan mer i vilken fas man är i eh, ett, ett snabbväxande tillväxtbolag kontra ett ganska moget eh, bolag. Jag förstår att det skiljer sig i styrelsearbeten, men vad är den största skillnaden? Ja, jag skulle säga att
1: i snabbväxande bolag så har ju styrelsen de kommer närmare operations och är är gärna mer hands on och ska ju inte tveka att vara mer hands on och gärna då kommer med en bakgrund från liknande fas. För då är ju den här fasen, tillväxtfasen, är ju ganska speciell mm. av många skäl. Det handlar ju om mindre processer och det ska handla om att skapa värde för teamet och eh, bolaget och ägarna direkt, mm. liksom mm. snabbare. Man måste jobba snabbare helt enkelt. Mm. Eh, och ofta i den typen av bolag är ju grundare. Eller vd, del av styrelsen mm. eller en det är vd. Så rollerna flyter ihop lite mer. Och det behöver egentligen inte vara så fel. Det, är bara, det behöver inte vara fel alls. Mm. Det är som det här, så länge alla är proffsiga och byter hatt efter uppgift skulle mm. jag säga. Så man håller isär sina roller. Just det. Och det men, kan ju vara svårt. Med, ja. ja, men det är klart viktigt att reda ut det där och... Mm, vara ganska bestämd på det för mm. annars blir det ju problem faktiskt, ja. alltså en vd som är grundare och, dess, och också storägare så har du tillsatt en processstyrelse. styrelse då förväntar man sig alla ja. ändå att alla ska få svängrum i sina roller just det men jag tänkte säga att ett moget bolag då ofta så representerar ju styrelsen ägarna och ska se till att bolaget styrs enligt sunda principer och ska supporta och utmana mm. vd, handla om riskkontroll och kanske följa vissa regleringar och mm. då blir ju kanske rollen något annorlunda än övriga ledamöter för ordförande i den typen av bolag är så... Betydligt närmare vd. Just det. Medan det ett tillväxtbolag ska jag nu säga att alla i styrelsen är
0: ganska engagerade och hands on. Mm. Mm. Så betydligt mer operativt och mer hands on i snabbväxande ja. bolag. Och kanske då ännu viktigare att styrelsen har en bakgrund inom samma bransch eller samma... Mm. Mm fas som ja. bolaget är i. Ja. Några i alla fall. Några. Några fall. Några. Du är som ändå har rekryterat ganska mycket styrelseledamöter och styrelseordförande. Är det svårt att hitta rätt, rätt person till rätt plats? Till, till styrelsen? Ja.
1: Det beror på. Alltså Det är ju som alltid att du måste, du börjar ju med att tänka igenom vad är det för krav på den här personen. Du jobbar ju ganska systematiskt med en analys och ställer upp en kravprofil- och erfarenheter och kompetenser- och så vidare. Är det svårt? Det är inte så svårt- när man har varit med För du <laughs> förstår vad det är som- egentligen efterfrågas. Men det viktiga är att komma ihåg att- att det väldigt sällan är en expert. För en expert kan du hyra in som konsult. Mm. Kanske kan ta in ett advisory board. En expert är ofta- när man behöver en begränsad tid. Medan den styrelse ser du att du ska- vara där mm. en längre tid och det sägs sig att du kanske inte får full utveckling på en studisledamot för en, ja, efter ett år kanske. Okay. Mm. Så svårt, men du måste ju veta vad du letar efter och var du ska finna de här personerna och framförallt ska du förstå att alla individer, hur duktig man än är och hur bra vd du än har varit kanske inte heller optimala i studierummet för det är en annan typ av det går, mm. men du är inte så operativ
0: och du måste förstå din roll. Mm. Men där ser du någonting intressant, tänker jag, med den här advisory board. Mm. Eh, med tanke på att säljmarknaden är en så viktig fråga, men som du har varit inne på, styrelsen ska ju nödvändigtvis inte vara operativ, eh, åtminstone inte efter en viss fas i mm. bolagets mm. tillväxtresa. Eh, kan det vara ett sätt att, ja. att addera expertis mm. kring säljmarknaden? Absolut, och där har vi ju de här olika faserna
1: i bolagets livslinje till exempel tillväxt, där kan jag tänka mig att det är mycket relevant mm. att ta in någon från kanske marketing alltså marketing är också så stor investering för mm. man tänka. det är ju dyrt marketing. så det är inte alls dumt att ha någon tung expert, riktigt duktig person som en advisor under en viss tid mm. för att förstå hur du bör investera och om de här investeringarna faktiskt är de rätta. Det är ju något som många går att fundera ja, över, Gud tror ja. jag.
0: Mm. Gud, ja, absolut. Jag menar, rätt, som du säger, rätt använt kan ju marknadsföring absolut vara en motor i din tillväxtorganisation. Mm, mm. Men det finns också många som slänger mycket pengar i sjön. Ja, det, är, ja, det har jag förstått. Det så är Det, det är tydligt. <laughs> ja, <laughs> tydligt. <laughs> Men Monica, om du skulle ge mig och lyssnarna dina tre diamanter kring hur en styrelse kan och bör stötta tillväxtbolag eh, där då sälj och marknad är avgörande för att nå tillväxtmålen Vad är dina tre diamanter? Mm. Då
1: skulle jag säga den första jag tänker på det är att ha just sälj och marknad som ett tema, som ett satt tema på ett helt styrelsemöte, på ett eller flera möten. Mm. Och då faktiskt att styrelsen efterfrågar att vd jobbar igenom en mängd frågor som förberedelse mm. så att liksom de blir genomarbetade. Det kommer fram bra material och då blir det en bra diskussion. Så liksom tema på ett styrelsemöte eller flera. Sen tycker jag att en styrelse kan använda sitt nätverk för att öppna dörrar vad gäller försäljning till exempel då, tänker jag på. Eller rekrytera duktiga personer inom sales och marketing. För det är ju någonting som styrelseledamöter och ordförande ofta kommer med. Ett ett, ett bra nätverk och och förstår vad det är för dörrar som bör öppnas. Så det tycker jag man kan förvänta sig faktiskt. Och den tredje punkten. Det tänker jag också att en styrelse kan hjälpa till med erfarenhet från att bygga team inom sales and marketing. Hur ska vi prioritera roller när vi växer till exempel- Och hur ska vi tänka gällande rekryteringar? Det är ju väldigt många personer du ofta vill rekrytera när du växer. Absolut. Och eftersom tillväxtbolag oftast numera i och för sig får finansiering på olika sätt. Men ändå har begränsade resurser så måste man ju spendera kostnadseffektivt. och där tycker jag att styrelsen kan komma in och vara ett
0: bollplank. Hur, hur, I vilken ordning ska vi mm. fatta vissa beslut? Mm. Ja, mm. Riktigt, riktigt bra diamanter. Eh, om jag ska ta summera det här samtalet då så... Eh, ja, vad jag förstår på dig så är sälj- och en viktig fråga i styrelserummen. Eh, och det har förändrats. Vikten har... Det har blivit allt viktigare. Men det har också blivit mer och mer komplext. Så kanske... Kan man inte ställa kravet att styrelsen ska stå för sälj- och marknadsexpertisen. Utan då var ju ditt tips mer att ta in en expert som en advisory board istället. Istället. Spännande. Och när det gäller nyckeltal så självklart, för nyckeltal är en av mina (laughs) saker som jag återkommer mycket till. Alltså mätbarheten. Men dels de klassiska, försäljning såklart, pipe... men framförallt kanske risk, riskmitigering, att mm. säkerställa tillväxten. Att man inte ser några risker i att tillväxttakten ska hållas. Stämmer. Mm. 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 Ja, verkligen, verkligen intressant. Ja,
1: jag ska lägga till någonting där. Såklart ja. att det också går att, vi behöver inte tveka att ta in någon med, sälj och med avancerad sälj- och marknadsbakgrund till styrelsen. Men vad jag tänker på gällande expert, det att ju ofta bör ha en lite bredare bakgrund också. Det mm. är bra med den bakgrunden givetvis men, men att man just inte kommer in i styrelsen eller tar in någon i styrelsen som är en expert utan att du kommer med något bredare tänk, mm. då tror jag det är jätteintressant bakgrund.
0: Det tror jag också. Mm. Men jag tror att nyckeln är som du har varit inne på att man inte är för operativ i sitt ja. mindset och i sitt sätt att jobba och ja. har man en bredare bakgrund men har sin nisch inom mm. försäljning eller modern marknadsföring så är det ju som du säger en superintressant ja. profil. Ja. Ja, stort tack Monica för att eh, vi fick prata med dig idag. Och tack, tack. Eh, häftigt med att digitalisera styrelserummet och skapa förutsättningar för eh, långsiktigt hållbara bolag. Det mm. låter som en klockren kombination. Mm. Det är roligt. Innan jag släpper dig för idag så ska du få tre stycken snabba frågor som du inte är beredd på. Mm. <laughs> Då handlar det bara om att svara med magen. Det som känns rätt. Är du redo? Yes. Mm. Då kör vi. Hemma kväll eller ute kväll? Oj! Eh, utekväll. kväll! Ute kväll, ja. Okej, okay, det ser man. Det har inte varit så mycket av det nu nej, senaste nej, tiden. Nej, nej. Nej. Eh, Kanske därför jag svarar så. <laughs> ja, Okej, okay, kostym eller jeans? Oj!
1: Eh, för ett antal år sedan som hade under <coughs> kostym, nu är det jeans,
0: nu är det jeans. Ja. Ja, jag, har, jag har också anammat eh, jeans när jag skulle lika gärna kunnat fråga sneakers eller klackar, det skulle vara samma där, okej okay, och sista frågan då, LinkedIn eller Instagram oj, eh, LinkedIn LinkedIn, mm Stort tack till dig som lyssnade idag och vill du ha mer inspiration kring modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska följa Smarketingpodden. Vi finns där poddar finns och har du en gäst eller ett ämne som du tycker att vi ska ta upp här i podden så skicka gärna ett mejl till hej smarketagency.se eller så går du in och följer oss på LinkedIn, Facebook eller Instagram och skickar in dina ämnen där. Vi hörs snart igen, hej då!